0: Месяц Мухаррам, входящий в число четырех запретных, ознаменован особым днем, днем Ашура, в котором, по некоторым преданиям, Всевышний Аллах проявил свою особую божественную милость и помощь по отношению к некоторым пророкам и посланникам. В этот день было принято покаяние Адама, Идрис был вознесен на почетное место. Именно в этот день Ноев ковчег достиг горы Джуди. Пророк Ибрагим был защищен от страшного огня. В этот день была проявлена милость Всевышнего к Дауду. Не иначе, как в этот день Юнус выбрался из брюха огромного кита. Сулейман был одарен властью. Муса, Моисей, алейхиссалям, был спасен и защищен от гнета фараон и его войска. В этот день был вознесен пророк Аиса Иисус, алейхиссалям. День Ашура особо выделен, как мы сказали, особо выделен в мусульманском календаре. И этот день именно приходится на сегодняшний день, день пятницы, день джума. Как мы знаем, есть предания, в которых проговаривается о том, что в этот день желательно соблюдать пост, и этот пост может послужить прощению грехов прошлого года. Также посланник Всевышний, алейхиссарат Ассалям, завещал нам, соблюдать пост за день до этого и после один день после дня Ашура. То есть 9, 10, 11 числа месяца Мухаррам. Те события, которые были перечислены, которые связаны с величайшими пророками, каждый из них требует очень подробного повествования, но мне хотелось бы сегодня немножко затронуть историю, связанную с пророком Юнусом. Юнус ибн и, как мы знаем, даже в священном Коране есть целая отдельная сура, которая названа именем Юнус. Всевышний послал Юнус ибн Мэтта увещевать народ города Ниневея. Ниневея с 8 по 7 века до н.э. столица сирийского государства. Находилась на территории современного Ирака на левом берегу реки Тигр на холмах Куюндюк. И как мы знаем из книг, из священного Корана в том числе, Юнус алейясалам на протяжении многих лет увещевал свой народ и призывал их к вере в единого Создателя. Но, к сожалению, так и не добился успеха. Также он их предупреждал о том, что если они не прислушаются, если они у нее веруют, то в этом случае их настигнет Божья кара. Но все эти призывы все эти предупреждения народ воспринимал с некой насмешкой, с некой издевкой, и э, зачастую они говорили "Но если все так, то пускай Всевышний нашлет на нас наказание». И Юнус больше не выдержал и решил покинуть свой город, покинуть народ, который он увещевал на протяжении многих лет и которому, который должен был последовать его призыву. Но Всевышний Аллах приказывает ему продолжать свою миссию еще 40 дней. Через 37 дней, когда народ Ниневея продолжал упорствовать в своем безверии, окончательно отчаявшись, Юнус решил уйти, напоследок сказав людям, что в течение трех дней их ожидает наказание. Интересный такой момент. В жизни у каждого из нас бывает некая определенная миссия, которую он должен выполнить. Но порой получается то, что человек бьется в одну точку, но результаты как такового не видит. Либо бывает ситуация, когда человек находит некого взаимопонимания вокруг себя и человеку становится в какой-то степени довольно-таки трудно, довольно-таки тяжело, появляется некая апатия, и человек хочет уже отказаться от этого. И в какой-то степени история, связанная с Юнусом, очень четко раскрывает и показывает, то, что у каждого есть на этой земле миссия. И человек обязан эту миссию выполнить. Независимо от того, получается или не получается, хочется или не хочется, люди слушают тебя или не слушают, ты обязан определенную миссию на этой земле нести. И вот Юнус, как некое назидание для многих, поколение для многих миллионов людей, он... Отчаявшись, покидая свой народ, покидает этот город и спешит к берегам Тигры. Но, опять же повторюсь, на это не было позволения Всевышнего Создателя. У берегов Тигра он сел в уже довольно перегруженный корабль. Когда корабль уже отъехал довольно далеко, начался шторм. Народ на корабле решил, что среди них есть сбежавший от своего хозяина раб и решили тянуть жребий, чтобы определить, кто должен покинуть этот корабль и кто должен быть выброшен за, э, за борт. Интересно то, что жребий пал на Юнуса, и по условиям именно его должны были кинуть в море, и таким образом заодно избавить корабль от лишнего груза. Юнус не был похож на раба, и это заставило людей вновь бросить жребий, но следующие два раза Жреби падал также на него. Тогда Юнус и бнеметта бросили в море. Юнус, упав в Запад, оказался заживо проглочен китом. Как сказано в священном Куране, он очутился в многослойной тьме, тьме ночи, тьме моря и тьме желудка кита. Вот в этом состоянии Юнус возвал Зулюмат, говорится, в этой тьме, в этом многослойной тьме юнос возвал Ля нет божества, кроме тебя. Ты далек от всех недостатков. Воистину, я был одним из числа ошибающихся, воистину я был одним из притеснивших себя, поспешно покидая свой народ без твоего на то разрешения, не дождавшись их ответа на призыв. Коротенькая мольба, коротенькая мольба. Но эта мольба показывает особую возвышенную этику обращения ко Всевышнему Аллаху Субхану. Тааля. Когда кто-либо из нас оказывается в какой-то трудной, затруднительной ситуации, мы в первую очередь просим Всевышнего, о Всевышний, даруй нам выход. Но у этой мольбе Юнуса ибн Матта обращается ко Всевышним подчеркивает Его единство. «Ля иляхи илянт, о Всевышний, «нету иного божества, нету по сути своей ничего, что в состоянии помочь мне на этой земле, кроме тебя». «Субханак, ты велик, тебе присуще все самое возвышенное, и ты далек от всех недостатков». И нас подчеркивает, не кунту минал вуалимин». я был из числе грешников, в числе тех, кто поступил в первую очередь, поступил несправедливо по отношению к самому себе». Мольба. Красота мольбы. Когда ты взываешь к Создателю и чувствуешь своего Создателя, и в то же время понимаешь, насколько ты в той или иной ситуации ошибся. И это его обращение мольба ко Всевышнему явилось для него немедленным спасением. Важный секрет этой мольбы заключается в следующем. Он был в ситуации, когда надеяться на причины кого-то или что-то уже было невозможно. В сложившейся ситуации ему нужен был тот, чья власть распространялась бы и на рыбу, и на море, и на ночь и небеса. Ведь против Юнуса выступили по воле Всевышнего ночь, рыба и бушующее море, его мог спасти лишь тот, кто способен починить себе всех и вся». В Коране сказано, «Мы, «Мы выбросили его на просторный пустынный берег, где не было ни деревьев, ни жилищ, он был тяжело болен от того, что перенес. Мы вырастили над ним дерево Яхтын чтобы его листва прикрывала его и охраняло от перемен погоды. Он был выброшен на берег в истощенном состоянии. Листья, дерево, ягтын, большие и сочные, к ним не подлетают мухи. Листья можно есть в любом виде. Кроме того, к Юнусу каждое утро приходили дикие козы, молоком которых питался Юнус. Это знаки милости и милосердия Всевышнего к Юнусу после Юнос получил приказ вернуться к своему народу и продолжать увещевать его. Это был единственный народ, который был прощен Всевышним, народ, который ожидал наказания, но он сбежал его и был прощен. Милость Всевышнего. То есть, по сути, своей, в своей жизни нет никакой безвыходной ситуации. Даже та ситуация, которая казалась бы безвыходной, и уже нету, надежда на то что ты сможешь выйти из нее есть создатель есть Аллах и очень важно понять где наши промахи где наши, где наши ошибки и суметь возвать к нему искренне понять лишь он может даровать нам выход и лишь он может нам даровать свою милость и свою помощь и как раз таки история юнуса подчеркивает то что над всем вся Аллах, главное, чтобы мы этой милости, этого прощения заслуживали. Главное, чтобы мы неустанно, четко и ясно понимали свою миссию на этой земле и шли с тем, чтобы ее достигнуть. Есть очень важные моменты, связанные с этой историей, хотелось бы отметить коротко. Любая история Священного Корана несет уроки назидания. Мы увидели ситуацию некой безысходности, ведь против Юнуса объединились ночь, море и рыбы кит. Также и в нашей жизни есть своя ночь, есть свое море, и у каждого своя рыба, готовая в любой момент поглотить нас. Наша с вами ситуация намного более ужасающая. Наша ночь – это наше будущее, оно покрыто мраком. И чем больше мы пребываем в беспечности, тем более мрачно оно. Удивительный парадокс заключается в том, что человек думает больше о том, что, вероятно, может и не произойти, и почти не думает о том, что произойдет с вероятностью 100%. Насколько логично не думать о смерти и о том, что после нее, что наступит вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, и быть настолько поглощенным тем, что лишь возможно осуществиться. Будущее. Любое Будущее. Но в первую очередь, по словам будущего, мы подразумеваем нашу вечность. Это вечность, которая каждый неизбежно идет. Это то, что неизбежно произойдет. И в этом ни у кого нет ни малейшего сомнения о том, что рано или поздно такое понятие, как смерть, постучится и в нашу дверь обыденности в нашу дверь жизни, мы с ней соприкоснемся, в этом нет ни у кого ни малейшего сомнения. Но в то же же время, то, как мы к ней готовимся, оно значительно сильно отличается от того, каким образом мы проводим свою повседневность, каким образом мы проводим свою жизнь. Послание Послании Всевышнего Алиса Атолимского сказал, «Нет никого, кто бы не испытывал сожаления после смерти, каждый будет жалеть». Тот, кто был праведником, будет жалеть о том, что мог бы совершить больше богоугодного. Человек, шедший по скверному пути, будет жалеть о том, что прожил жизнь, идя на поводу своего нафса и грешил. Что касается моря, то сравнение, то можно провести некую параллель и сравнить море с, э, с нашим обществом, социумом, внешним миром, который нас окружает. Агрессивность внешнего мира для нашей духовности в сотню раз сильнее, чем агрессивность пучины, поглотившей юнуса, улицы, телевидения, радио, окружение. Часто все это переполнено греховным, и часто это нас затягивает совсем в иное, чем то, чем мы с вами должны жить. И наш кит – это наш навс. Представьте, если бы Юнос умер в рыбе, так и не выбравшись наружу. Он просто бы бы не прожил дополнительных несколько лет. Много ли он потерял, если сравнить с тем, сколько потеряем мы, если уйдем из жизни, так и не поднявшись из-под нашего навса, так и не выйдя из него. Итак, мы не имеем никаких гарантий касательно своей вечности, не способность вести на нет всю греховность окружающего мира, Наш навс все время призывает к скверному, предлагая грешить, словно предлагает отравленный мед, дающий секунду наслаждения, зачем с тянется разочарование, стыд, боль и страдания. Коль ситуация такова, то единственное и самое нужное, что нам остается делать, это обратиться ко Всевышнему за помощью и находиться в этом состоянии обращенности. Это спасло Юнуса из чрева кита, это спасет и нас, и нет больше других путей». Аллах говорит о себе в суре «Кав», это 16 аят, «Мы сотворили человека и знаем, что нашептует ему душа. Мы ближе к нему, чем сонная артерия. Раз он так близко к нам, так не надлежит ли и нам стремиться быть ближе к нему?» Пророк Мухаммад алейхи, в достоверном хадисе сказал, «Сколько... Прекрасна мольба юнуса, с которой он обратился ко Всевышнему Аллах Субхану Таля, находясь в желудке Кита. И послание Всевышнего сказал, что бы ни попросило верующего Аллах Субхану Таля, обращаясь с этой мольбой, Он непременно ответит Ему. Наверное, это та мольба, которая регулярно должна сходить с наших уст. Ля и и минал Наверное, история, связанная с Юнусом, должна являться и для нас важным примером, который бы, тот пример, который подталкивал бы нас двигаться, не стоять на месте, ставить перед собой высокие, возвышенные цели и достигать их. По жизни, на самом деле, порой бывает тяжело, порой бывает трудно, порой появляется некая апатия, когда человек хочет, сокрыться, укрыться, убежать, но, на самом деле это состояние, которое не должно быть присуще человеку верующему. Человек верующий всегда должен, должен быть делами и поступками, и жизнью, и словами, и мольбами, обращен ко Всевышнему, Аллаху Субхану это мольба, для Иляхи, Ля Анта Субханак, Инни Валимин», должна помогать нам по жизни и раскрывать перед нами врата, Безграничной милости Аллах Субханного Тааля, подобно тому, как она открыл, открыла эти ворота перед Юнусом им, Ибн Метта. Баракки Аллаху лива лякум фил Куран и ладзи ва нафань ва якум бил айяц ва дикр и л хаким инна гуль джаваду л керим ва сами'у